0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 43 vom Nikolaustag. Es ist der 6. Dezember 2022 in diesem Podcast über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag zuverlässig auf unserem Kanal und auf unserer Seite www.ralfstumpf.de und häufig auch im Landsiedelkanal, sicher dort immer am zweiten Dienstag im Monat, auch auf den üblichen Podcast-Kanälen. Heute ist wieder Daniel Köpke in diesem Podcast zu Gast. Zwei Erkenntnistypen verbinden ihre, wie soll man sagen, Brainpower oder sowas. Ich glaube, ich bin jetzt schon dabei, mich zu verquatschen. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Ja, hallo, Ralf. Wir, Wir hatten ja vor, vor kurzem schon mal einen Podcast mhm. und waren uns nicht sicher, wie das ankommt, wenn zwei Erkenntnistypen im Erkenntnisbereich Erkenntnisse austauschen. Aber nachdem es ja. echt gutes Feedback gab, also Feedback,
1: was man sich einfordern musste, was nicht von alleine kam, aber wenn man dann mal gefragt hat, wie fandet ihr es, waren die meisten doch irgendwie ziemlich positiv. Genau, also, dann dachten
0: wir, das machen wir jetzt einfach so lange, bis die Leute sagen Stopp. Genau. <lacht> und es gibt auch einen Anlass, und zwar dieser Anlass ist, dass dein Webinar von vorletzter Woche, was ich hier nochmal ausdrücklich rühmen möchte, ich fand das so ein ja. großartiges Webinar, mhm. da hast du so viele Fädchen, angefangen und nicht zu Ende geführt, Trickreich, wie du bist. Ja. Dass das erstens zum zweiten Webinar führen wird und zweitens zu diesem Podcast. Ja. Wir sagen aber gleich dazu, dass man für diesen Podcast das Webinar nicht gesehen haben muss. Nee. So fair sind wir. Und dass es das Webinar aber zu gucken gibt, jetzt kommt der Werbeblock, sowohl auf EduManto, dort zugänglich, kostenlos für alle Ausbildungsteilnehmer aktuelle und ehemalige von Ralf Sprung Seminare und auf der World of NLP im Webinar-TV, dort ab der Preisstufe, die 10 Euro im Monat kostet. Da kann man das gucken. Mhm. Und wir werden jetzt auch nicht spoilern. Nee. Ich fand es trotzdem großartig. Und ich fand halt, wie viele andere auch, muss ich zugeben, ich fand vor allem großartig die Sachen, die du am Ende nicht mehr gemacht hast. Mhm. Also natürlich raffiniert, wie du bist, das muss ich auch rühmen dann nicht einfach gesagt hast, ich schaffe nicht alles, sondern mhm. von den Sachen, die du nicht geschafft hast, nochmal deine Folien mhm. kurz gezeigt hast, weswegen mehrere Leute an dieser Stelle, unter anderem auch ich, das Video angehalten haben und mit Einzelbildmodus <lacht> geguckt haben, <lacht> was hat er denn da unterschlagen. ich war wirklich mhm. raffiniert.
1: Naja, du weißt ja selber, wie es ist, also die Psychografie ist ja ein Modell, das so tief und so komplex und ja. zwar auf dem ersten Blick irgendwie so einfach ist, ich meine, hey, wir arbeiten irgendwie mit drei Typen, aber was das alles für Implikationen hat und was das alles bedeutet und wie diese Bereiche miteinander interagieren und wie man in, mit diesem Modell auch eine Entwicklung mhm. durchmachen kann, wie man äh, mit diesem Modell eine sehr coole Diagnostik fürs Coaching hat und so weiter und so fort, das ist ja so ein Modell, also da kann man ja ewig drüber reden und deswegen war ich ja auch mit der Idee, dass wir da nochmal einen Podcast drüber machen, auf jeden Fall einverstanden, weil ich habe halt begonnen mit dem mit der Vorbereitung des Webinars und da kam halt plopp, plopp, plop, plopp, plopp eine Idee nach der nächsten und stand dann irgendwie am Ende da mit, mit meinen Folien, was dann am Ende irgendwie 30 Folien oder sowas waren. Und dachte mir, boah, und das willst du in einer Stunde erzählen, das schaffst du doch nie. Und habe deswegen ja auch von vornherein schon gesagt, das ist, äh, ich habe eigentlich viel zu viel vorbereitet. Und wahrscheinlich äh, wird sich daraus die Notwendigkeit ergeben, äh, dass man die Veranstaltung halt auf zwei
0: oder drei Veranstaltungen aufteilt. Mhm. Aber was ja nicht verkehrt ist. Nö, man muss ja auch das so sagen. Ich meine, Dietmar Friedmann hat die Psychografie entwickelt, hat Jahrzehnte seines Lebens darin investiert, hat vier dicke, großartige Bücher darüber geschrieben, ja. hat später eine Ausbildung darüber angeboten, ja. die 20 Tage dauert, hat mehrere mhm. Schüler ausgebildet. Mhm. Es ist ja ein Riesengebiet. Und ja. ich freue mich ja immer daran, dass Dietmar Friedmann, ich glaube, in seinem ersten oder zweiten Buch schreibt, er sieht die Psychografie als Weiterentwicklung des NLP an, dem widerspreche ich zutiefst, mhm. aber es ist, man, man merkt den NLP-Geruch in dem Modell. Mhm. Da weiterentwickeln, da ah, ist natürlich aber mhm. man kann da so schön ins NLP reinmodellieren, es ist, ja. es ist genial kompatibel.
1: Absolut. Und ähm, also einer der Teilnehmer aus der Fragerunde, der, ähm, die es ja hinterher auch immer gibt, der fragte mich natürlich dann auch, ähm, ob ich irgendwo noch ein bisschen Quellenmaterial habe, zu... Psychografie, wo ich dann sagen musste, A, ganz wenig und B, ganz viel, weil natürlich Friedmann ähm, auf der einen Seite eben diese Bücher geschrieben hat, ähm, wo ich aber allerdings auch schade finde, dass da relativ viel äh, Copy-Paste irgendwo voneinander irgendwo übernommen ist und äh, zum anderen von anderen Autoren da gar nicht so viel Material zu finden ist. Und auf der anderen Seite habe ich aber gesagt, sobald irgendwie diese drei Logiken, diese drei Bereiche einmal eingerastet sind, kannst du im Grunde überall ins Leben gucken mhm. und findest überall diese drei Bereiche. Also wenn ich mich mal ähm, an den Gesprächen mit Freunden von mir, allen voran den Gesprächen mit Nicole, orientiere, dann können wir teilweise abendelang, stundenlang darüber philosophieren, wie jetzt bestimmte Strategien in den verschiedenen Bereichen drin sind und ähm, wenn man einmal erstmal drin ist in dieser Denke und da wollte ich ja so ein bisschen anstoßen mit dem Webinar, dann erkennt man diese Logiken plötzlich überall
0: und das finde ich so faszinierend. Aber übrigens ein echt spannendes Thema. Ich meine, ich frage mich auch seit vielen Jahren, wie konnte es passieren, dass die Psychografie so unbekannt geblieben ist? Ja, unfassbar. Und Dietmar mhm. Friedmann wusste das selbst, der hat immer auch selbst darüber gescherzt. Ja. Aber das Modell ist so brillant und es ist im Grunde unverständlich, wieso es gibt so viele, sorry, deutlich schlechtere Modelle auf dem Markt, die viel berühren. Und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass es halt, na, gut, es gibt keine wirklich überzeugenden Tests. Also das kennst du selber, es gibt Leute, wo man, ewig rum überlegt, was ist das für eine? Das heißt, es ist eine gewisse Unschärfe mit drin, mm -hmm. das könnte manche mm -hmm. wuschig machen. Und dann vielleicht wirklich die Entwicklungslinie. Mm -hmm. Dass es halt im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen einen nicht auf einen Typ festlegt, mm -hmm. sondern der einen Entwicklungsweg zeigt. Das ja, heißt, ja. Es, es sortiert dann doch nicht so in Schubläden wie viele andere Modelle.
1: Genau. Und das ist eben auch, ähm, ja wenn man die Psychografie mal auf sich selber bezieht, dann ist ja dieser Entwicklungsaspekt ähm, des Modells ja gewissermaßen der Aspekt des Handlungsbereichs in diesem Modell. Und es kann natürlich sein, dass uns beiden als Erkenntnistyp dieser Entwicklungsaspekt in dem Modell besonders wichtig ist. Mhm. Und die Frage, welcher Typ bin ich denn jetzt nun wirklich, äh, vielleicht vor allen Dingen Beziehungstypen in den Wahnsinn treibt, oder Erkenntnistypen, die noch sehr in ihrem Erkenntnisbereich feststecken. Ähm, ja, und das ist dann wieder vielleicht die Frage für einen Handlungstypen, was kann ich damit machen, in welchen Lebensbereichen kann ich damit äh, die einsetzen, äh, wie kann ich damit Komplimente machen, wie kann ich damit coachen oder dergleichen, ähm, so dass vielleicht für jeden psychografischen Typen hier
0: an der Stelle ein bisschen anderer Fokus liegt dass Beziehungstypen die Psychografie sehr lieben, ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Das würde ich sagen, sind die, die, die am meisten drauf einsteigen, ja. weil sie halt natürlich Erkenntnis verspricht. Ja. Selbsterkenntnis und Erkenntnis von anderen. Mhm. Und die sind auch oft schnell bei der Hand, dass sie bei irgendjemand einfach sagen, du bist so und so, wo ich wesentlich zögerlicher bin. Also ich erzähle gerne die Geschichte, als Dietmar Friedmann und ich uns das erste Mal getroffen haben, so richtig zum Gespräch, hat er mich begrüßt mit den Worten, ach man sieht es gleich, ein Handlungstyp.
2: Mhm.
0: Ich habe mich, hab mich super gefreut natürlich, ich habe gestrahlt, wow, endlich sieht mich einer, wie ich wirklich bin. Aber sorry, ja. ich mein, das ist komplett daneben. Und dann hat er seine Frau vorgestellt mit den Worten, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen, die ist auch Erkenntnistyp. Und ja. nach einer Stunde war klar, die Frau ist Beziehungstyp. Mhm. Und ich habe dann... Innerhalb seiner Community auch das eine oder andere Mal kleine Vorträge über Modelings gehalten und habe dann von ähm, vielen seiner Schülern gehört, dass Dietmar Friedmann innerhalb der Community dafür bekannt war, dass er Leute falsch einsortiert. Ja, ja. Der Ge passt doch. Ich meine, er hat das Modell erfunden und sortiert Leute falsch ein. Die Sache ist aber,
1: ähm, das Schöne an der Psychografie auch gleichzeitig, finde ich, ist aber, dass diese Diagnostik, die man innerhalb dieses Modells betreibt, ungemein fehlertolerant ist. Also nur, weil ich irgendwie jemanden falsch einordne und den vielleicht irgendwo zum Anfang irgendwie als Beziehungstyp äh, identifiziere und der ist hinterher doch Erkenntnistyp. Ich meine, das ging uns ja äh, in in meinen ersten Monaten der NLP-Ausbildung auch so. Ja. Da hattest du ja in mir auch einen Beziehungstypen gesehen. Weil du so gut
0: aussiehst. Ah, ja,
1: danke. Aber ich glaube, äh, selber geglaubt habe ich es eigentlich nur, weil ich ähm, ja am Anfang der Ausbildung so ein bisschen geflirtet hatte mit einer Handlungstypfrau aus äh, äh, bei uns aus der... Mhm aus der Ausbildung und die natürlich auch super fit war in allen möglichen Veränderungstechniken, weil sie halt schon ziemlich lange da war und weil sie als Handlungstyp natürlich in dem Klischee gelebt hatte, dass ich, wenn ich irgendwie interessant für sie und attraktiv für sie bin, dann muss ich Beziehungstyp sein und die mir dann natürlich mit allen slide of mouth pattern und sonst was eingeredet hat, dass
0: ich, ja, ein scheinbar Beziehungstyp bin. Aber mhm. ist das nicht eigentlich genauso wie Handlungstypen Psychografie sehen? Ich mache dich zum Beziehungstyp Ja. ja. <lacht> ah, das weißt du was Witziges an mit diesen Unterschieden, weil ich bin gerade in der Vorbereitung fürs Trainertraining für den zweiten Block. Mhm. Ich wollte jetzt mal dem Wunsch nachgeben. Ich werde immer wieder gefragt, Ralf, hast du nicht auch weibliche Vorbilder fürs Präsentieren? Mhm. Also Frauen, nur, man sich was abgucken kann. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht, mhm. habe mich aber währenddessen gefragt, ist der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau auf der Bühne beim Präsentieren wirklich größer als der zwischen Beziehungshandlungs- und Erkenntnistyp? Und ich habe für mich festgestellt, ich glaube, dass der Unterschied zwischen einem Erkenntnistyp Mann und einem Beziehungstyp Mann auf der Bühne größer ist als der zwischen einer Beziehungstyp -Frau und einem Beziehungstyp Mann. Ich glaube wirklich, dass die die typspezifischen Eigenschaften in dem Fall eher stärker sind, als das Mann-Frau-Teil. Hättest du da ein konkretes Beispiel? Nee, äh, das suche ich noch. Das ist mh. im Augenblick eher so ein Verdacht, den ich habe. Mh. Ich meine, ich verstehe es. Es ist einfach interessant, wenn dann die Frauen im Training sagen, sie hätten gerne ein weibliches Vorbild. Absolut. Also ich verstehe, wo mh. ich mir aber denke, wenn jetzt eine Beziehungstyp-Teilnehmerin eine Handlungstyp-Frau als Vorbild hat, mh. ist das für sie besser oder schlechter, als wenn die Beziehungstyp-Teilnehmerin sich einen Beziehungstyp-Mann als Vorbild nimmt? Ja. Also darum geht es. Weißt du, Ralf, ich glaube, wir sind an der Stelle
1: einfach zu grün unterwegs und äh, für uns ist Mann, Frau, divers irgendwie doch
0: sowieso im Grunde alles das Gleiche. Um, Wir haben ja schon den Begriff des, des äh, psychografischen Rassismus definiert. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man Leute disst, weil sie ein bestimmter Typ sind. Wobei ich sagen muss, wenn ich es im praktischen Psychografie vermittle und hinterher kommt zu mir ein Beziehungstyp, ein Erkenntnistetyp und ein Handlungstyp und alle beschweren sich, dass ihr persönlicher Typ am schlechtesten weggekommen wäre, mhm. dann weiß ich, ich habe es gerecht gemacht, weil jeder fühlt sich. <lacht> und die immer die Frage, welcher ist jetzt der tollste Typ? Das mhm. nicht auch so lustig. Meine, okay, wir beide wissen, der Erkenntnistyp ist es, aber... Ja, aber wir sagen es nicht so laut, oder? Aber ich lasse auch den Handlungs- und Beziehungstypen ihr Modell der Welt, das ist halt bei denen, sie selber es sind.
1: Ja. Aber nochmal äh, einen Schritt zurück, nochmal zu der Frage der Diagnostik. Wie gesagt, ich mhm. finde, das ist auch gar nicht so schlimm, äh, jemanden psychografisch falsch einzusortieren, weil meine Erfahrung mit dem Modell ist, ähm, bei halbwegs entwickelten Typen, also bei Menschen, die eben ohnehin schon alle drei Bereiche einigermaßen in ihr Leben integriert haben. Und Teilnehmer aus der Ausbildung sind normalerweise mhm. solche Menschen. Da ist es auch überhaupt nicht schlimm, jemanden falsch einsortieren, äh, einzusortieren, weil die typischerweise alle drei Logiken mhm. ähm, irgendwie schon bedienen können und das entsprechend für sich übersetzen können. Schwierig
0: wird es meiner Meinung nach, ich muss dich unterbrechen, ich muss Einspruch erheben, weil du jetzt voll klischee-mäßig in der Erkenntnislogik bist. Jemanden richtig einsortieren, jemanden falsch ja. einzutreten. Daniel, das ist Erkenntnislogik. <lacht> du hattest eine Teilnehmerin kennengelernt, die hat dich einfach zum Beziehungstypen gemacht und damals ja, das stimmt, das stimmt. es also, ist ja was, was uns beiden ja auch immer wieder auffällt. Das ganze Modell ist durchtränkt von Erkenntnislogik. Absolut. Wie bin ich denn wirklich? Und vielleicht gibt es das gar nicht.
1: Ja. Ich meine nur, äh, wenn ich aber äh, sozusagen formulieren wir es mal Beziehungslogik, wenn ich einen Teilnehmer anders einschätze, als er sich selber einschätzt. <lacht> das hast du jetzt schön gesagt, ja. Dann, ähm, dann kann es natürlich irgendwo äh, irgendwo sein, dass ich irgendwo eine falsche Coaching-Intervention aussuche oder dem ein Kompliment mache, was aber irgendwie als Beleidigung ankommt. Ja. Nur ähm, das das kann man dann doch sofort korrigieren, indem man das, was man probiert hat, nochmal übersetzt in den anderen Bereich, beziehungsweise ähm, bei den Typen, bei denen es meiner Erfahrung nach wirklich richtig ist, in deren Logik zu formulieren. Das sind oft so eine wandelnde ist das auf den ersten Blick erkennbar ist. Äh, das ist irgendwie Erkenntnis-Handlungs-Beziehungstyp. Ähm, und von daher ist
0: es für mich überhaupt gar kein Problem. Spannend wäre jetzt damals, als du dich noch als Beziehungstyp selbst definiert hast. Mhm. Hättest du dich damals darüber gefreut, wenn ich dir gesagt hätte, wie schlau du bist? Vielleicht am ehesten noch. Das ist ja auch die Frage, ob quasi, wenn man sich selbst falsch einsortiert, ja. man dann auch quasi auf die anderen Komplimente anspringt.
1: Also bei mir war das halt so, dass ich... Also ein Kriterium, woran ich das zum Beispiel damals festgemacht hatte, mhm. war mal so eine Übung, so eine Komplimente-Runde, wo wir eben mal ausprobiert haben, ähm, was für verschiedene Komplimente kann man dir denn machen und einfach mal so rausgerotzt und das, das Kompliment, was halt von einer Teilnehmerin am meisten eingerastet ist, war, dass sie den Eindruck hat, ich sei vielseitig interessiert. Mhm. Irgendwie habe ich das interpretiert oder habe ich das zugeordnet mhm. dem Erkenntnisbereich? Heute würde ich aber sagen, dass das eben ein Stück weit eine, eine Beobachtung oder die Implikation, die ich unbewusst für mich ergänzt habe, ähm, ist, war sowas wie, naja, dass ich vielseitig interessiert bin, zeigt, dass ich ziemlich viel Arbeit investiere in mhm. Weiterbildung und so weiter und so fort. Das konnte ich damals noch nicht so sauber trennen. Und ich meine, die besten Komplimente, die Menschen halt meiner Meinung nach auch machen können, ist eben, wenn man eine Beobachtung im Persönlichkeitsbereich macht und die verknüpft mit einer Interpretation im Entwicklungsbereich. Ja. Also das. Paradebeispiel war mal ein Teilnehmer bei Chris Molzer, wo wir dann am Abschluss einer Übung auch so eine mhm. Komplimente-Runde ge gemacht haben. Und der war ein wandelndes äh, erkenntnistyp klischee Der hat extrem behäbig äh, super theoretische, konstruierte Fragen und so weiter und so fort gestellt. Und ich habe dann hinterher zu ihm gesagt, du, weißt du, ich glaube, jemand, der so kluge Fragen stellt wie du, der wird es mal weit im Leben bringen. Und das ist
0: eingerastet <lacht> und der ist eben <lacht> geschmolzen. Du kennst mein Lieblingskompliment, das war mal ein Kurs, da waren zwei extrem gut aussehende Beziehungstyp-Männer, also wirklich beide so wie aus der Modezeitschrift entsprungen mhm. und ich habe mitbekommen, wie dann der eine den anderen morgens begrüßte mit den Worten, boah, bist du heute intelligent angezogen? Ja. ja. Ich hatte es beinahe hingelegt, ich wäre <lacht> nie, ich wäre nie auf dieses Kompliment gekommen, aber der hat gestrahlt. Mhm. Also Alleine diese, diese Kombination der Worte intelligent und angezogen gibt in meiner Welt erstmal keinen Sinn, aber dann habe ich natürlich variiert und habe mhm. dann gemerkt, wenn mir einer sagt, ich bin ein kraftvoller Denker, ich bin ein mutiger Denker, da würde ja. ich mich auch freuen. Absolut. Auch wenn vielleicht viele sagen, das ist völliger Quatsch, was soll denn das bedeuten, ein kraftvoller, mutiger Denker, aber hey, ich ja. bin. Aber Ralf, was du so
1: an Arbeit investierst in deine Modelle, das ja, ist ja. Schon
0: echt heftig. <lacht> Daniel, jedem anderen würde ich es glauben. <lacht> ja, Okay. Ja. Ich ahnte, dass wir uns hier rumalbern. Mhm. Willst du, ich weiß, dass du eigentlich nicht willst, aber ich frage es jetzt mal trotzdem, weil jetzt sind wir live und du kannst es nicht ablehnen, willst du ein oder zwei ähm, Einblicke, also ich fand vor allem dieses Fraktale, was du am Ende mhm. gebracht hast, das fand ich ja wirklich super spannend. Mhm. Die Idee ist, na gut, ich will sie nicht wegnehmen, aber die das ist wieder eine von diesen Ideen, die, wenn man sie mal gehört hat, denkt man sich, ja klar, die ist so offensichtlich, wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Mhm. Magst du sie vorstellen, also ich, stell du sie vor, ich will dir deine Idee nicht Ja, machen. ja, ähm, also die Idee von
1: Fraktalen, ich weiß eigentlich gar nicht, woher der Begriff kommt, aber der, der, der Idee ist ja, dass ein Muster eine Selbstähnlichkeit hat. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sich eine Schneeflocke betrachtet, ähm, dann hat die ja bestimmte Winkel, die irgendwo immer wiederkehren, also wenn man sich die unter dem Mikroskop und unter der Lupe und einer noch stärkeren Vergrößerung hat äh, anschaut, dann hat man vielleicht irgendwo einen Ast und von diesem Hauptast irgendwo zwei Nebenäste die eben in einem bestimmten Winkel davon abstehen. Und wenn man sich dann eben einen dieser Nebenäste wieder anguckt, dann ist in diesem Nebenast wieder der gleiche Winkel, das gleiche Muster, die gleiche Form, was halt im Grunde äh, im, in seiner Essenz daran liegt, dass halt im Wassermolekül zwischen dem Sauerstoffatom und den beiden Wasserstoffatomen eine bestimmte Geometrie, ein bestimmter Winkel ist, der sich dann in dieser Schneeflocke natürlich auch wieder wiederholt. Und äh, ein bestimmtes Muster der Selbstähnlichkeit sehe ich auch in der Psychografie. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir mal, ähm, ja, was waren ein Beispiel? Genau, das, mit der, das Beispiel mit der Religion, das hatte ich im, im Wochengruß schon mal angedeutet. Wenn ich mir Religionen anschaue und die Religionen mal psychografisch einordne, dann kann man natürlich schon sagen, dass ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Denkmuster, eine bestimmte Art der Logik in der Religion, also irgendwie in einem Weg zur Spiritualität, ähm, vorherrschend ist. Also diese Idee aus dem Buddhismus zum Beispiel, du musst dich loslösen von allen möglichen Anhaftungen und durch Meditation und Kontemplation irgendwo äh, immer weiter in dich reinhorchen, und durch bestimmte Visualisierungsübungen dann irgendwann in den Zustand des Nirvanas kommen, äh, der da, bei dem dann ja der NLPler, würde sagen, Core State irgendwo mhm. ähm, herrscht. Wenn man sich dagegen den Weg des Christentums anguckt, dann gibt es da natürlich auch kont kontemplative Elemente und so weiter und so fort. Aber die Hauptidee in der Bibel ist ja, dass es am Anfang war, der Mensch im Paradies mit Gott vereint und äh, durch bestimmte Fehlentscheidungen ist der Mensch eben wieder losgelöst worden von Gott, ist getrennt worden. Daher kommt ja auch dieses Wort Sünde. Mhm. Ähm, also hat ja den, den, den gleichen Wortstamm wie zum Beispiel auch der Sund, der, ähm, der äh, ja die, das Meer, was quasi zwei Landengen voneinander trennt. Und äh, Ziel des Lebens ist es sozusagen, diese Vereinigung mit Gott eben wiederherzustellen. Jetzt ist aber sozusagen, wenn ich aber mir einen Teil des Christentums, einen Aspekt des Christentums wieder aus aufnehme und zum Beispiel betrachte, in welchen verschiedenen Rollen, in welchen verschiedenen Erscheinungsformen tritt denn im, in der Bibel Gott auf, dann ist es ja diese typische Trinität, diese Unterteilung von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch das kann man meiner Meinung nach wieder psychografisch einwandfrei zuordnen. Das heißt der Vater, der Schöpfer der Welt und der oberste Richter es ist. Das ist sowas von Handlungsbereich, ähm, ja? Oder ähm, der Sohn, der auf die Erde geschickt wurde oder den Menschen geschickt wurde, um die Beziehung mit Gott eben wiederherzustellen? Oder eben der Heilige Geist ähm, als Erkenntnisbereichsaspekt, der Quelle von Inspirationen und ja überhaupt die Voraussetzung, dass man die die Bibel überhaupt richtig versteht im christlichen Narrativ. Das ist sowas von Erkenntnislogik. Und so ist für mich die Frage, ob eine Sache, ein Phänomen, eine Coaching-Technik oder was auch immer, ähm, jetzt nun welcher Bereich das nun wirklich ist, mhm. ist zum einen natürlich eine Formulierung in Erkenntnislogik. Und zum anderen eben eine Frage der Chunk-Ebene, weil ganz häufig eben ähm, alle diese drei Muster in einem Teilbereich eben wieder enthalten sind. Und das, finde ich, weicht so ein bisschen dieses Dogmatische auf, weicht halt auch so ein bisschen äh, den, den Typen auf. Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich in die andere Richtung mal fraktal mhm. denke, dann kann ich mir natürlich einen Menschen angucken, der eben überwiegend in Erkenntnis-, Handlungs- oder Beziehungslogik äh, unterwegs ist. Aber der hat natürlich auch Persönlichkeitsteile, äh, die eher beziehungstypisch, Persönlichkeitsteile, die eher erkenntnistypisch und die eher handlungstypisch sind. Mhm. Und ähm, ja, das, finde ich, ähm, gibt irgendwo ein ganzheitlicheres weiteres Bild um, was, ich, was ich sehr, sehr spannend
0: und sehr, sehr interessant finde. Hattest du auch irgendeine Religion gefunden, die du dem Handlungsbereich zuordnest? Den Islam, würde ich sagen. Mhm. Weil ist auch einer meiner Versuche, ich kenne Ich weiß zu wenig über den Islam, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich so das bisschen, was ich über Mohammeds Leben weiß. Ja. Und ähm, über ein paar Praktiken daraus würde ich auch sagen, das könnte eine Handlungstyp-Religion sein. Ich habe mich ja auch relativ viel, ähm, was heißt relativ
1: viel im Vergleich zu dem, was ich über Christentum und mhm. äh, Buddhismus weiß, äh, geht es mir ähnlich wie dir. Aber ich habe ja auch zu, zum Beispiel von Jordan Peterson mal ein paar Interviews ähm, geguckt mit ähm, islamischen Theologen, die eben auch so ein bisschen Christentum und Islam und so die Gesamt... Konzepte äh, so ein bisschen gegenüberstellen. Mhm. Ähm, ja, traurigerweise haben in allen Videos irgendwie vermutlich aus Rapportgründen die eher die Gemeinsamkeiten betont als die Unterschiede. <lacht> <lacht> ähm, aber das war eben auch mein Eindruck, dass es eben im Islam sehr viel eher darum geht, gute Taten zu verbringen, eher darum, um Reinigung zu erlangen vor dem Gebet, überhaupt diese Idee, fünfmal am Tag durch Rituale und dergleichen durch Gebete nach Mekka ja. und so weiter und so fort und jeder anständige Muslim muss ja überhaupt einmal in seinem Leben nach Mekka pilgern. Also auch da hatte ich den Eindruck, dass der Fokus auf dem Handlungsbereich
0: sehr, sehr viel stärker ist als in anderen Religionen. Mein zweiter Verdacht wäre das Judentum, weil die ich auch sehr viel mit Gesetzen und mit Taten mhm. und mit Vorschriften mhm. und sowas wie mhm. und ich auch, wie du schon vorhin meinst, den alttestamentlichen Gott mhm. ganz gut als Handlungstyp vorstellen kann. Mhm. Und dann hatte ich noch mal die Überlegung, ob manches, was wir aus Indien so kennen, so klischee-mäßig Richtung Fakir und Yoga, mhm. auch in die Richtung gehen könnte, weil es da auch sehr viel um, um Kraft, um Überwindung, um auch be diesen Bewegungsaspekt alles das Aber man müsste sich mehr damit auskennen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen natürlich ähm, diese Idee von Karma zum Beispiel, die ja auch in diesen fernöstlichen Religionen sehr viel stärker vertreten ist. Also so nach dem Motto, diese Ursache-Wirkungslogik, diese Ursache Wenn-Dann-Logik, mhm. wenn, wenn ich gute Taten vollbringe, dann werde ich im nächsten Leben irgendwie ein höheres Wesen und wenn ich
0: böse Taten vollbringe, werde ich irgendwie eine Schmeißfliege oder so. Stimmt, das Christentum hat einiges an Fuzzy Logic drin. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade wieder mit einem Geschichtsbuch beschäftigt, da bin ich in der Zeit der Reformation. Mhm. wo es sehr, war ja damals ein Riesenthema mit, mit Luther und Calvin und Zwingli und Melanchthon, wie die alle hießen, mhm. da war ja ein sehr großes Thema, die guten Taten, die ein Christ tut. Mhm. Es wurde ja explizit sich dagegen ausgesprochen, dass die guten Taten dir quasi einen sicheren Platz im Himmel versorgen. Also die haben mhm. sich ja ganz konkret gegen diese Ursache Wirkung nach dem Motto, wenn ich gute Taten tue, dann komme ich in den Himmel. Nein. Ja. Die haben ganz klar gesagt, Du solltest gute Taten tun, aber erstens hast du keine Garantie auf dem Himmel. Und zweitens, es kann sein, dass statt Steiner einer den Platz bekommt, der keine guten Taten gegeben hat, weil einfach Gott in seiner Liebe und unergründlich und so weiter und so fort. Also ja, das, ja. im Grunde ist das wirklich ein, eine komplette Negierung der Ursache-Wirkungslogik. Mhm. Mhm. Muss man mögen, ne? sich auf sowas einzulassen. Ich hatte mit Dietmar Friedmann auch darüber ein spannendes Gespräch. Wir waren uns beide darüber einig, dass das Christentum eine absolute Beziehungsbereichsreligion ist. Mhm. dadurch war für mich glasklar Christus war Beziehungstyp während mhm. er meinte, äh, nö, er kennt, er Handlungstyp also er war immer der Idee der, der Meinung, dass wenn, also nehmen wir mal die historische Figur Jesus Christus mhm. wenn der eine, eine Lehre entwickelt die so offensichtlich im Beziehungsbereich ist, war für Dietmar Friedmann klar dann muss das dessen Entwicklungsbereich gewesen sein, seine mhm. Begründung war weil das ist dem wichtig mhm. Mhm. ich dachte ja, nee also mhm. ich glaube, dass wenn einer Großes in die Welt bringt, dann im Persönlichkeitsbereich. Mhm. Ich meine, der nächste Schritt,
1: wenn man das wirklich ja, meint, dem, dem, da, dem würde ich dem würde ich widersprechen. Also ähm, dir
0: das oder, ist oder Dietmar Friedmann.
1: Dir. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, das war auch eine der Kernideen, die die ähm, die ich in dem Webinar versucht halt rüberzubringen. Ich habe ja auch drei, äh, drei neue Bezeichnungen mhm. für den Persönlichkeitsentwicklungs- und Zielbereich eingebracht. Und das war ja zum einen das Talent. Mhm. Also quasi, schön von der Formulierung Talent finde ich halt, dass ähm, ich damit ausdrücken will, ein Erkenntnistyp, nur weil er Erkenntnistyp ist, heißt es nicht sofort, dass der kognitiv brillant unterwegs ist und äh, unglaublich gut visualisieren kann. Also ein gewisses Maß an Übung in dem Persönlichkeitsbereich brauchst du natürlich auch. Aber ich glaube, ähm, dass ein Erkenntnistyp mit dem gleichen Maß an Übung in Anführungszeichen ähm, sehr viel größere kognitive Leistung äh, kognitive Leistung ist natürlich auch wieder so ein schönes mhm. <lacht> Wort vollbringen kann als als äh, ein Beziehungs- oder ein Handlungstyp. Mhm. aber den zweiten Bereich ist für mich der Motivationsbereich. Mhm. Ähm, das heißt ähm, ein Beziehungstyp ähm, die Idee irgendwas nicht zu verstehen oder irgendwas nicht, Durchdrungen zu haben, irgendwas nicht verstanden zu haben oder so, ist einfach der Schmerz, der dahinter steckt, ist einfach sehr, sehr viel größer als mhm. bei einem Erkenntnistypen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass auch ein Beziehungstyp zwar mehr Zeit aufwenden muss im Erkenntnisbereich, mhm. aber dass eben dadurch, dass es ihn für, ein, für ihn einfach sehr viel anziehender, sehr viel motivierender ist, es ihm auch sehr viel leichter fällt, in dem entsprechenden Bereich mhm zeit zu verbringen vorausgesetzt natürlich man lebt äh, legt entsprechende Ängste in seinem Entwicklungsbereich ab äh, was man mit entsprechend NLP Coaching und so weiter und so fort ja äh, durchaus langfristig gut hinbekommt also um sozusagen du hast da ja mal die Metapher gebracht wenn du ähm, wenn du einen Adler, einen Delfin und ähm, einen Affen hast, mhm. du hast einen Kletterjob zu vergeben, dann nimm nicht den Delfin, der auf dem ersten Ast klettern kann, ähm, sondern äh, was auch immer da welcher Typ ist. Ich würde die Metapher erweitern, wenn der Delfin wirklich seinen Körper sein Leben lang schon äh, angepasst hat, weil er ähm, sein Leben lang versucht zu klettern und ihm inzwischen schon Hände gewachsen sind. Und der hat da Bock drauf, dann lass ihn das da auch machen.
0: Statt dann dem Affen, es, der ständig im Schwimmbecken ver verbringt. Dann ist es kein, kein Delfin mehr, dann ist es ein Affin. Ja. <lacht> Aber zu deiner Theorie habe ich jetzt ein hoffentlich vernichtendes Gegenargument. Mhm. Führ mal die beiden Fäden zusammen. Es gibt bei den Religionen eine Sache, die ist mir immer schon aufgefallen, die finde ich sehr merkwürdig. Ja. Und zwar... Das, was ich über Christentum und Buddhismus weiß, haben die eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wenn man sagt, Christentum ist Beziehungsbereich, Buddhismus ist Erkenntnisbereich. tun mhm. sie beide den Entwicklungsbereich komplett negieren. Mhm. Das irritierend. Das Christentum, also die Geschichte vom ungläubigen Thomas, du mhm. sollst glauben, aber nicht wissen, ja, ja, ja. Du, willst, du sollst das nicht sehen, sondern einfach wirklich erspüren. Äh, mhm. Genauso im Buddhismus, dass du quasi jedes Wollen möglichst transzendierst. Das mhm. ist beide Male... Und wenn man die Triade voll machen will, wäre das sowas wie ein Fakir, der durch reines Tun jedes Gefühl abtötet. Mhm. Also für mich ein wirklich noch unerklärliches Phänomen, dass es scheinbar irgendeine Möglichkeit gibt, die Psychografie quasi zu hacken und kurz zu schließen, mhm. dass du gerade wenn du auf jede Entwicklung komplett verzichtest, scheinbar so einen Energieüberschuss im Persönlichkeitsbereich zustande kriegst, dass du damit irgendwie, weiß ich nicht, transformieren, die Welt verändern, die Erleuchtung erlangen oder was weiß ich. Mhm. Aber es ist sehr merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig.
1: Mhm. Im Endeffekt, ich stimme dem teilweise auch zu. Lass es, vielleicht kann, können wir uns einfach darauf einigen, dass wir beide Theorien nebeneinander stehen lassen und je nach Lebensbereich braucht man mal die eine und mal die andere Strategie und am Ende geht es sowieso darum, äh, alle drei Bereiche in sein Leben zu integrieren und am Ende muss man es sowieso ausprobieren.
0: Das würde bedeuten, dass wir ressourcvoll sind, weil Michaela Huber sagt, dass nur ressourcevolle Menschen Ambiguität aushalten. Ja. Dann nehmen wir das einfach so hin, wa?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ich habe dir ja angedroht, dass ich noch ein zweites Thema spannend mhm. finde für unseren Podcast, weil wenn Sie schon mal zwei Erkenntnistypen unterhalten, das ist ein Thema, was mich auch längere Zeit jetzt schon beschäftigt und in der letzten Zeit wieder mehr, das mhm. ist die Frage... Warum Wahrheit heilt? Und du hattest ja, glaube mhm. ich, die Triade komplettiert, mhm. bist du ja, glaube ich, eingestiegen bei dem von Karl Rogers, mhm. mit ähm, Empathie und Ehrlichkeit und hast festgestellt, da fehlt noch eins. Willst du den mhm. Teil mal selber bringen? Das fand ich genau. auch ziemlich cool, dass du das vollständig gemacht hast.
1: Genau. Also für mich war die, die Idee der Gerechtigkeit mhm. ähm, eine sehr, sehr heilsame Energie, die ich auch schon, schon in vielen Coachings erlebt habe dass wenn irgendjemandem Leid zugefügt worden, irgendwas Ungerechtes widerfahren ist, irgendeine Gemeinheit, irgendeine Fieslichkeit, die mhm. Idee, dass es dafür einen Ausgleich gibt. Und das ist ja auch eine, eine Idee, die eine sehr stark christliche Idee auch ist, mhm. dass. Gott am Ende richtet über das Unrecht und so weiter und so fort. Die Idee der Gerechtigkeit ist aber trotzdem als Grundenergien eine, die ich dem Handlungsbereich hm. zuordnen würde und die meiner Erfahrung nach sehr, sehr heilsam ist. Hm. Die Frage, warum Wahrheit heilt. Hm. Ich meine, das erinnert mich ja auch ein kleines bisschen daran, also die Wahrheit heilt ja, glaube ich, dann, wenn man für ein Ding, was irgendwie so ein bisschen chaotisch, unbeschreibbar, mhm. ähm, nebulös nicht greifbar ist. Und ähm, ich meine, auch als Erkenntnistypen hat man natürlich hin und wieder mal Themen im, im Erkenntnisbereich. Dann kann man die natürlich dadurch lösen, dass mhm. man eventuell auch unter Zur Hilfenahme eines Coaches endlich mal eine Beschreibung findet, die passt. Ich meine, das ist ja die ganze Idee von Focusing zum Beispiel auch. Das ist ja eine eigene Coaching-Technik, die ja einzig und allein oder in, der, in, in ihrer Wesenheit darauf beruht, dass man eine geeignete Bezeichnung für ein Phänomen findet. Warum das so ist? Ach Ralf, das ist doch
0: auch schon wieder so eine Erkenntnislogik. Ich nehme mal Anlauf. Also mhm. zum einen wissen wir, das war die Grundidee von Freud, und nachdem Freud bestimmt ein sehr schlauer Mensch war, glaube ich, der kam nicht ohne Grund auf diese Idee. Der hatte bestimmt genügend Erfahrung schon gesammelt, ist genügend oft erlebt, dass einfach die Ursache zu kennen, etwas zu benennen, etwas auszusprechen halt. Mhm. Also, er hat halt einfach später nur gemerkt, dass er damit halt auch nur auf ein Drittel Erfolgsquote oder sowas kommt, weswegen es frustriert hat, aber ich glaube dass die Redekur an sich genügend Erfolge hatte, dass man sie halt bis heute durchzieht. Und dann, wir lieben beide Jordan Peterson. Und Jordan Peterson ist auch jemand, der sagt, dass der, der eine der wichtigsten Sachen in Therapie ist, dass Dinge einfach ausgesprochen werden, entweder vom Klienten oder vom Therapeuten. Mhm. Dieses Aussprechen dessen, was ist. Dann ja. kennen wir es beide aus der Aufstellungsarbeit. Da ja, steht ja. zum Teil einer vom anderen und sagt nur irgendwie, ich bin dein Sohn, du bist mein Vater. Und die fangen an zu heulen ohne okay. Ende und okay. alles löst sich, wo man denkt: Ey, sorry, aber der Satz hat jetzt nicht den ganz großen Überraschungsneuigkeiten wert. Das ist so, wie sie, Also, okay. dieses Aussprechen von im Grunde Banalitäten. Ja. Und jetzt aktuell, ich bin auf ein Video gestoßen von, ähm, der Mann heißt Mark Grungor oder so ähnlich, weiß ich, wie der ausspricht. Grungor geschrieben. Okay. Das ist ein ähm, ganz lustig, der ist wohl Priester gewesen oder immer noch Priester und hat ähm, Seminare gegeben, also diese, diese Marriott-Seminare, also Hochzeitsvorbereitung. Und er macht das so brüllkomisch, dass er halt am Ende Säle mit tausenden von Leuten füllt, wo er das denen erzählt. Und ich hab, bin da auf YouTube reingekommen, der, der lohnt sich wirklich, und dachte mir, es ist unglaublich. Er erzählt wirklich die krassesten Klischees. Also er erzählt sowas von Klischees. Er erzählt, ich dachte mir, eigentlich erzählt er das, was jeder weiß. Aber du guckst dir das Publikum an und die Leute lachen und entspannen sich so nach dem Motto, endlich sagt's mal einer. Das heißt, er spricht nur etwas aus, was eigentlich schon jeder weiß und er spricht es so klischeehaft aus, dass es eigentlich gar nicht mehr stimmt. Aber du, du siehst, wie die Leute gesund werden in seiner Gegenwart und da dachte ich mir, das ist erstaunlich, wie kommt's, dieses endlich sagt's mal einer. Ja, vielleicht sind da
1: unsere unsere Modelle der Welt zwischen Beziehungserkenntnis und Handlungstyp, aber mhm. halt auch interindividuell unsere Modelle der Welt einfach zu verschieden. Mhm. Wobei, das sind eigentlich ja, wie, wie du selber schon sagst, Trivialitäten. Also ich ich kenne auch jede mhm. Menge Wacog-Beispiele dafür, dass es so ist. Und also hallo überhaupt erstmal im Coaching auf so eine Idee zu kommen. Mhm. Also ich kenne es, weil ich eben äh, solche Sachen in der Coaching-Ausbildung auch gelernt habe. Ähm, aber auf die Idee zu kommen, äh, in der Aufstellung zu seinem Coaching zu sagen, mhm. sag mal, ich bin dein Sohn und du bist mein Vater. Mhm. Dieses wieder gerade Rücken der Rollen mhm. quasi einfach nur im inneren Bild und diese Vermischung und
0: Verschmierung, die es da vielleicht mal gegeben das ist hat. Du hast was sehr Spannendes gesagt. Vielleicht finden vielleicht können wir es wirklich knacken. Möglicherweise schrauben wir an der falsche Stelle. Möglicherweise ist es gar nicht heilsam, das zu sagen, was ist, sondern möglicherweise ist es krankmachend, nicht das zu sagen, was ist. Mhm. Also vielleicht leiden manche darunter, dass sie die Sachen falsch benennen. ja dass sie sich in Anführungszeichen anlügen. Mhm. Ähm, jetzt mal das Beispiel mit, mit, mit Vater und Sohn. Ich glaube, bei Vater und Sohn ist es nicht so oft, aber bei, bei Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter ist es äh, wohl hin und wieder so, dass gerade die Mutter die Beziehung zum Kind eher als gleichberechtigte Beziehung, die Tochter als Freundin oder mhm. sogar nach einer Scheidung der Sohn als so eine Art Ersatzpartner. Und ja. das, ist natürlich, das ist natürlich verkehrt in, in jeder Hinsicht. Mhm. Und es könnte sein, dass in so einem Fall, wenn man es dann einfach ausspricht, so nach dem Motto, du bist nicht meine Freundin, du bist meine Mutter, mhm. dass dann sozusagen man die Lüge wegnimmt und das
1: dann heilt. Das glaube ich nämlich auch. Also ähm, wenn ich mir mal so das eine oder andere Problem im Erkenntnisbereich, was ich ja auch schon in meinem Leben schon durchaus mal hatte, äh, angucke, dann war das ganz oft gezeichnet durch eine gewisse Art von sich schönreden, sich mhm. was vormachen, sich irgendwo ähm, Details der eigenen Wahrnehmung auszublenden, Sachen zu verstecken, Sachen geheim zu halten und so weiter und so fort. Ähm, und dann Sachen einfach mal
0: auszusprechen, wie es ist. Mhm. Ja. Es ist ja auch ähm, Habe ich jetzt auch durch Jordan Peters noch mal verstanden? Eigentlich die Idee der Beichte, wie sie in der Kirche gemacht wird, mhm. da ist ja auch sehr viel wirklich Gutes und Gesundes dran. Äh, ich vermute mal das Problem war, weswegen Luther sich irgendwann dagegen gesprochen hat, dass halt die Beichtväter echt viel Blödsinn damit gemacht haben, mit dem gerade bei hochgestellten Persönlichkeiten, dass sie halt dann Informationen hatten, mit denen sie nicht immer gut umgegangen sind. Aber die Grundidee etwas in Gegenwart eines anderen einfach auszusprechen, sich dazu zu bekennen, es zu benennen, da ist, glaube ja, ich, viel Heilsames drin. Ja. Die Rolle hat einen, der, zum Teil auch dann der Coach oder der Therapeut, ist klar.
1: Mhm. Und ich meine auch, wenn ich mir mal äh, das, äh, diese Idee über die Heldenreise mhm. äh, mal anschaue, dann gibt es da ja auch zwei Punkte, wo das, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Zum einen... Eben äh, sozusagen beim Ruf ins Abenteuer, wo, wo der Held quasi durch äh, klischeehaft vertreten, durch irgendeine Art von Herold klar mhm. ähm, gemacht bekommt, nee, nee, so schön wie die Welt ist, äh, in der du lebst, so ist sie eigentlich gar nicht. Ähm, und eben die zweite Stelle, wo es eben wieder zurück, die Veränderung wieder integriert wird ähm, in den Alltag des Helden, wo es normalerweise ja irgendeine Art von Beweis vor Publikum gibt am Ende des Films, wo ähm, der Held dann doch noch mal vor eine kleine Herausforderung mhm. hält wird und dann doch beweist, äh,
0: dass er sich verändert hat. Und auch Dinge noch mal ausspricht. Ne? Ich ja. meine, so, die meisten Filme sind ziemliche Quatsch-Sachen, selbst wenn es Stummfilme sind. Also es ja. wird, wird geredet, geredet, geredet. Ich überlege gerade, aber das ist ja fast meine Frage für den Extra-Podcast, ob diese ganze, diese Art von Erkenntnistypheilung eigentlich auch funktionieren würde nonverbal. Weil es ist natürlich immer ein Sprechakt. Ja.
1: Naja, gut, nachdem ähm, die Botschaft der Kommunikation ja der Empfänger bestimmt. Mhm. Und man, ähm, na klar, also wenn das Kind irgendwie Mist baut und einen bösen Blick vom mhm. Elternteil erntet und dieser böse Blick halt genau sagt, ich habe genau gesehen, was du gemacht hast, funktioniert mhm. dieser Mechanismus natürlich
0: auch nonverbal. Das stimmt, im Sinne von ich sehe dich, ich sehe es. Mhm. Das würde dann ganz gut hinkommen. Du weißt ja, dass also ich eh der Meinung bin, dass im Augenblick wir gut darin, darin beraten sind, die heilenden Kräfte des Erkenntnisbereichs wieder ein bisschen höher zu setzen. Ja, Ich bin ja der Meinung, dass es auch in dieser Psycho-Eso- Coaching-Therapie-Szene Modetrends gibt. Mhm. Dass wir jetzt halt momentan in, ich schätze mal schon über den Höhepunkt hinweg sind, in einem ganz starken Trend für den Beziehungsbereich. Also ich setze den Anfang an in den 70er-Jahren mhm. und <Klacht> Entschuldigung, ähm, zu vermuten wäre dann, dass, dass danach der Erkenntnisbereich wieder neu kommt. Mhm. Benannt werden. Das Märchen dazu ist dann das Kaisers Neue Kleider. Ja, erzähl mal, wie du es meinst. Naja, das, in des Kaisers Neue Kleider wird der, der, ja der kleine Junge einfach mal sagen, der Kaiser ist nackt. Mhm. Er spricht das aus, was eigentlich alle sehen, aber ja. was... Keiner sich traut zu sagen und er ja. sagt es dann einfach so, wie es ist. Und plötzlich fangen mhm. alle an zu lachen und es ist geheilt. Ja. Natürlich fragt man sich jetzt sofort, wie ist das entsprechende Beziehungsbereich und Handlungsbereich, Märchen. Aber Dietmar Friedmann tut in seinem Psychografiebuch hinten Märchen einsortieren. Mhm. Aber ich konnte dieser Einsortierung nie wirklich hundertprozentig folgen.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch nie verstanden ja. und habe es mir dementsprechend auch nicht gemerkt.
0: Aber die Idee ist schon ist irgendwie ganz schön so. Ähm, wie soll ich sagen, Masterplots, also auch archetypische Geschichten. Mhm. Da kommen das wir wieder gut. zu Joseph Campbell mit der Mythentherapie der Idee, dass ich mhm. jemandem sozusagen die passende heilende Geschichte erzähle, die die Antwort enthält auf seine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Man könnte man auch Leute mit Märchen heilen. Also, ich glaube, dieses hässliche Entlein, das hat er gesehen als, ähm, Beziehungs- oder Erkenntnistyp. Ich weiß es nicht, weil die, die, sieht er quasi im Erkenntnisbereich. Das ist eine Identitätsgeschichte. Mhm. Das Entlein hält sich halt erst für ein Entlein, am Ende kommt ein Schwan raus. Mhm. Also, Identitätsgeschichte. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er dann sozusagen jetzt meinte, das ist eine Geschichte für den Beziehungstypen oder für den Erkenntnistypen. Mhm. Aber jedenfalls ist es eine Geschichte, die im Erkenntnisbereich spielt. Das ist ja ohnehin immer diese. Ich habe am Wochenende hatte ich im Master jetzt ähm, Beziehungsspiele mit den Leuten gemacht und irgendwann wächst einem wirklich Moos auf der Zunge, weil man überhaupt nicht mehr. Dann bist du auch noch einmal dabei, dich zu versprechen zwischen Beziehungstyp und Beziehungsbereich und dann kommt die erste Rückfrage. Dann verspricht man sich nochmal. Das sind alle völlig im Chaos. Also da wäre fast gut, man hätte irgendwie andere Worte dafür. Mhm um diesen halt auch wirklich wichtigen Unterschied zwischen den Typen und den Bereichen klar zu machen. Wenn man die Bereiche und die Typen verwechselt, ist die Biografie nur Chaos.
1: Ja, und ich meine, das war ja auch mit so ein Mitzweck, warum ich dieses Webinar gemacht habe und warum ich auch das nächste machen will, um mhm. diese elendige Vermischung und äh, so diesem Klischee. Also ich beobachte ganz oft bei Teilnehmern, die sich ein paar Wochen oder Monate ähm, vielleicht auch mal so eine halbe Ausbildung oder so mit der Psychografie beschäftigt haben, dass dann so irgendwo die, die, die Eigendiagnose da ist, ich bin jetzt Beziehungstyp und dementsprechend muss ich alle meine Probleme im Erkenntnisbereich lösen. Mhm. Das ist Quatsch. Das gibt vielleicht einen Überfokus und es gibt eine überproportional große Wahrscheinlichkeit, dass das so ist. Aber auch ein Beziehungstyp hat immer noch Themen im Beziehungs- und im Handlungsbereich. Ich meine, ich hatte jetzt äh, die Woche erst wieder ein Coaching, einer Beziehungstypfrau, die mir erzählt hat, ähm, also die war halt auch eine Pelerin schon und äh, dementsprechend habe ich sie halt gefragt, ähm, ja, was hast du denn so pro probiert? Also bei ihr ging es eben um eine Steuererklärung und dass man eben, dass sie eben sich dafür motiviert, die zu machen und die prokrastiniert die schon so ewig vor sich hin. Und auf die Frage hin, was sie darauf gemacht hat, war so, ja, sie hat halt versucht, ein bisschen biografisch zu arbeiten und hat sich ihre Werte angeguckt und äh, hat da irgendwie mal versucht, ihre Strategie anzupassen und so weiter und so fort, wo ich zu ihr gesagt habe, ey, kriegst du eigentlich mit, dass alles, was du bisher versucht hast, im Erkenntnisbereich äh, zu verorten ist? Also, ähm, wobei das Thema doch eigentlich viel mehr im Handlungsbereich ist. Mhm. Also sowas von fast schon archetypisch klischeehaft. Und dann haben wir irgendwie äh, zehn Minuten SFBT, ein bisschen Skalenarbeit und ein bisschen äh, das Ziel kleiner chunken und kleiner hat die, die hat gestrahlt von, von einer Backe zur anderen. Und das ist eben der Charme für mich, dass es eben nicht darum geht, ähm, sozusagen die Zuordnung jetzt typengerecht zu machen, sondern ähm, dass die... Zuordnung eben je nach Lebensbereich oder je nach Situation passt. Ich meine, ähm, das kann man ja auch durchaus offen und ehrlich zugeben, ein, ähm, eine Kernidee, die ja eigentlich in all meinen Webinaren äh, so zum, zum Teil ein bisschen mitschwingt und ich glaube, du hast was Ähnliches auch äh, gesagt, ist ja im Prinzip dieser Schritt von Grün auf Gelb. Mhm. Mhm. Ähm, wo es ja eben zum einen zum Beispiel darum geht, ähm, dass man ähm, angstfrei an bestimmte Sachen rangeht. Das ist ja ein ganz klares Kriterium. Aber wir hatten ja auch mal äh, zugeordnet, den Spiral Dynamics Ebenen bestimmte Werte. Mhm. Das zum Beispiel auf, auf ähm, Blau ist es eben sozusagen die Konformität, die Einhaltung, die Richtigkeit auf orange ist es die Leistung und auf grün ist es so dieses gemeinschaftliche oder das moralisch Richtige vielleicht auch. Ähm, was auf grün aber eben auch so ein bei mir eine, eine, eine ganz große Rolle spielt, ist sowas wie richtig und falsch irgendwo. Mm -hmm. also es gibt jetzt irgendwie die richtige Art, wie man einen Mann oder eine Frau anreden soll oder wie auch immer. Und eine ganz starke Idee von gelb, ist glaube ich, dass es eben situationsgemäß wieder passt. Also die Idee von es passt zu dem, wozu es passen passen soll oder mhm. es soll halt funktionieren. Das ist glaube ich auch ein, ähm, ein also ein, ein ganzheitlich ökologisches Funktionieren, das eben äh, nicht mit mit Kraft und Stärke funktioniert, sondern ähm, durch Ausnutzen von
0: von natürlichen Gegebenheiten. Mhm. Ah, Aber die Psychografie mit Spiral Dynamics zu kombinieren, da tüftle ich auch schon sehr lange dran. Das führt immer so direkt in die Gehirnschmelze. Ja, 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 ja. Dann bin ich doch wieder dabei, dass ich überlege, ob man die Psychografie nicht auf vier Typen erweitern müsste. Das hat ja Dietmar Friedmann am Anfang gemacht, weißt du das? Mhm. Da habe ich der Wikipedia entnommen, dass in seinem ersten Modell hatte er ähm, Erkenntnistyp, Handlungstyp, Beziehungstyp 1 und Beziehungstyp 2. Mhm also auch eher verzweifelte bereits an um Beziehungstypen von Anfang an, den irgendwie einzusortieren. <lacht> ja. äh, es hätte viele Vorteile, weil dann hätten wir zwei männliche und zwei weibliche Typen in dem Modell drin. Mhm. Äh, dann würde es auch mit den Archetypen stimmen. Dann hätten wir die Liebenden und die große Mutter. ja, Aber ich glaube, er hat es dann aufgehört, weil die Entwicklungslinie dann nicht mehr passt. Weil dann müsste sich ja der Beziehungstyp 1 zum Beziehungstyp 2 erstmal entwickeln und dann zum Erkenntnistypen. Ja. Und da bricht es dann wieder zusammen, weil <lacht> Das, ich finde ja, dass wirklich das wirklich das unfassbar genial in dem Modell ist, die Entwicklungslinie. Ja. Und die klappt halt nur mit den drei Typen. Die klappt nicht mit vier Typen. Nee. Und dann hat er irgendwann den zweiten Beziehungstyp geopfert. Dann hat er mit sechs Typen gearbeitet. Das, das Modell kenne ich auch noch. Dann mit drei und dann mit neun. Mhm. Und ich glaube, er hat immer wieder auch gerungen, in dieser Beziehungstypecke damit irgendwie klarzukommen, was ich so gut verstehe.
1: Ja, aber wie hat ein Teilnehmer mal gesagt, was wäre die Welt ohne Beziehungstypen? Genau. Ein kalter, grauer
0: Kasernenhof. Den Erkenntnistypen hat er dreimal umbenannt. Mhm. Da fing er an mit Sinn-Typ, das war seine mhm. erste Idee, weil er sich quasi direkt auf Sigmund Freud bezogen, weil er auch meinte in der Psychoanalyse, es geht darum, den Sinn in einer Sache zu sehen. Mhm. Dann hat er aber gemerkt, alle wollten Sinn-Typ sein, weil das klingt so großartig. Dann hat er ihn Erkenntnistyp genannt, was ich nach wie vor die beste Idee finde. Mhm. Und Sachtyp, das halte ich ja für einen Irrtum, weil ich finde, dass die Handlungstypen eigentlich viel sehr sachbezogener sind. Mhm. Und Erkenntnis mhm. ist genau der Wert von diesem Bereich. Also auch da zu merken, dass eben auch Dietmar Friedmann im Grunde ständig mit dem Modell gerungen hat. Und das, ja, ja. Jetzt, Es ist ja auch nicht so, dass die Psychografie die Wahrheit ist. Darum wären wir beide ja auch immer so ein bisschen nervös, wenn Leute die Frage stellen, wie ist es wirklich, was bin ich wirklich, was muss ich wirklich tun? Das sind ja, sind Abbilder, Modelle, das sind Landkarten, die ihren Zweck, wie du schon sagst, aus der Nützlichkeit nehmen. Genau. Sagen und wir beide Erkenntnistypen, ne? Den Zweck genau. aus der Nützlichkeit. Ah, <lacht> schon wieder erwischt. Da würde uns ein Beziehungstyp sofort widersprechen. Nein, der Zweck des Ganzen ist, dass ich etwas erkenne. Ja.
1: Und der Handlungstyp sagt, kannst du mich nicht einfach so lieb haben? Nein, keine Ahnung. Ähm, nee, aber ich stimme dir vollkommen zu und die Nützlichkeit, das ist ja für mich auch ein, 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 ein ganz wichtiger Kernpunkt von der Psychografie, ist eben, dass man mit drei Bereichen, drei Typen, drei Coaching-Techniken, drei Denkansätzen, drei Einsortierungskriterien, drei ähm, Kernkonzepten in Religionen und so weiter mhm. und so fort, meiner Meinung nach ein angemessenes Maß von Komplexität erreichen kann. Weißt du, also wenn du vorm vorm Shampoo-Regal vor 42.793 Flaschen stehst mhm. und sollst dich jetzt für die richtige Shampoo-Flasche entscheiden, ja, das ist totaler Overkill. Das überfordert einfach jeden. Wenn ich aber nur eine einzige Wahl habe, mhm. dann bin ich auch irgendwo vorprogrammiert, dann bin ich dogmatisch unterwegs, dann äh, komme ich nicht mehr raus aus meinem Denkmuster und auch eine duale Wahl also, äh, ja, wähle ich jetzt Pesto oder Cholera, hm. ist halt häufig irgendwo ein, ja, fühlt sich für mich
0: einfach nicht gut an. Und da ist die drei... Sätzen des NLP, ne? Bitte? Jetzt kommst du zu den heiligen Sätzen des NLP. Hast du eine Möglichkeit? Hast du zwei Möglichkeiten? Ab drei Möglichkeiten? Es stimmt. Die drei ist, aber mach weiter, die drei ist eine ganz großartige Zahl für sowas und die drei ist eben genau der Bereich, ab dem du
1: gerade eine Wahl hast. Ja. Das gerade eine Wahl haben reicht für mich wieder vollkommen aus. Mhm. Und wenn man dann eben noch sozusagen diese Chunk-Ebene noch mit drin hat, dass ich ja in jeden Bereich wieder reinschanken kann, wenn ich mehr Komplexität mhm. brauche oder wenn ich eben aus einem Bereich auch wieder rauschunken und von der, der Gesamtübersicht ja, wieder die anderen drei, äh, beiden Bereiche ergänzen kann, dann bin ich schon sehr zufrieden.
0: Da kommen wir zum ganz eiheiligen Phänomen, zu dem ich mich aber inzwischen wirklich bekenne, nämlich, dass die Wahrheit schön ist. Das heißt, mhm. wenn so ein Modell aufgeht, mhm. manchmal muss so eine zum Beispiel Dietmar Friedmann es gibt einen Punkt, dafür hätte ich ihn zerwutzeln können, also quasi an die Wand krümeln oder so, weil er in seinem Buch immer wieder irgendwelche Triaden andeutet und nur zwei Ecken benennt, der Triade. Und die gemeinste Triade, die er hinterlassen hat, er ist ja inzwischen gestorben, mhm. ist zum Erkenntnisbereich gehört die Vernunft, zum Handlungsbereich gehört die Verantwortung und zum Beziehungsbereich. Und seitdem suche ich ein Wort für den Beziehungsbereich. Und ich merke, ich würde nur eins akzeptieren, was mit V beginnt. Was hältst du Vertrauen?
1: Ja, Vertrauen ist eine Idee. <lacht> weil Vertrauen weil ist im, im Grunde auch ja. nur eine, eine, eine Sache, die in zwei Elementen, also ich kann nur einem inneren Anteil, also ich einem inneren Anteil.
0: Warum nicht Verbindung? Siehst du? Ja, Was ich, ich damit nur sagen, sagen wollte sehen? ist, wenn du jetzt kämpfst mit Achtsamkeit oder so weiter, würde ich sagen, nehme ich nee, nee, nicht, weil es kein V hat. Also, das ist eigentlich albern zu so sagen, aber wenn es anfängt mit Vernunft, Vernunft, Vertrauen, da muss jetzt Fair irgendwas mit Fair muss kommen. Du so, hast das Vertrauen ja selber mit übernommen. Ja, oder die Verbindung. Ähm, und inzwischen glaube ich sogar, dass da sogar ein Stück Wahrheit drin ist. Also ich glaube, dass wenn es aufgeht, das ist so die Lust des Mathematikers an der Formel, wenn du am Ende irgendeine klare, einfache Formel da stehen hast, da weißt du, das, das stimmt dieses das sieht gut aus. Mhm. Mhm. Gut, es gibt auch die Gegenbeispiele, aber trotzdem ist irgendwas dran, dass Wahrheit, das wahre Schöne und Gute dann manchmal zusammenfällt in einem Punkt. Ja. Mensch, das war sozusagen die Einleitung zu deinem nächsten Webinar. Wann kommt es denn? Januar, Februar wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich eher Februar. Also wenn ich mal in unsere Planung reingucke, dann ähm, ist, haben wir da ja irgendwo eher Ende Januar, Anfang Februar die nächsten genau. Veranstaltungen.
0: Genau, weil wir ja beschlossen haben, dass wir eine Winterweihnachtspause machen im Studio Jablonski, im webinar genau bis nach dem Erlebniswochenende.
1: Genau, das, das heißt, wollte ich im Januar geht
0: es weiter. Mhm. Und dann, das heißt, dein nächstes wird dann gleich das sozusagen ähm, Psychografie 2 werden. Genau, genau. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Und wie gesagt, bis dahin gibt es das ja auf Edomanto und auf der World of NLP. Genau. Und wir wir haben es auch auf Edomanto dem Psychografiekurs hinzugefügt, als glaube mhm. ich jetzt fünftes oder sechstes Webinar. Weil es ja. halt manchmal Spannende, tiefergehende Erkenntnisse, die man hinzufügt.
1: <lacht> Lebenspraktische ähm, und
0: schöne Erkenntnisse. Lebenspraktisch berührende. Stimmt. Erkenntnisse. Und schöne. Und berührende. Verbindende. Aha. Am Ende kann man Nein, Doch, Oh vielleicht auch den drei Bereichen hinzufügen. <lacht> Ach, guck mal, warum denn nicht? Guck mal, Nein ist Handlungsbereich, das weiß man. Ja. Doch ist das Ja aus dem Beziehungsbereich. Und Oh ist das erkenntnisreiche Staunen aus dem Erkenntnisbereich. <lacht> Und daher haben wir jetzt eine, eine neue Triade: Nein, Doch, Oh.
1: Ja, ich liebe diese Albanheiten. Also, ähm, weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Wir hatten doch auch mal, ich glaube, intern in unserer kleinen Gruppe mhm. Zahlen psychografisch ja, zugeordnet. Ja, 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 das ja, war so cool. Ja. Das, waren, das waren, glaube ich, die 24, die 25 und die 27.
0: Ja. Willst du aufdecken, welche Zahl ja. welcher ist? Na, wollen wir es wirklich oder lassen wir es auch bis zum nächsten Mal? Es ging ja auch um Zahlenmengen und sowas wie. Also, mein ich, ich habe die Idee ja aufgebracht über die Primzahlen. Mhm. Da waren sich alle sofort einig, Primzahlen können nur. Sagen wir es. Mhm. Erkenntnistyp sein. Weil Warum? nur durch sich selbst teilbar. Also irgendwie ja. <lacht> <überhaupt> nichts <lacht> anderes kompatibel, total selbstbezogen. Ja. Ja, und so ging es dann halt weiter in bestimmte, in bestimmte Zahlenmengen rein. Ne? Also, was mhm. sind die? Es gibt dann diese, diese glaube ich, höchst teilbaren Zahlen heißt die. Mhm. Das sind immer die, die viel ja. teilbarer sind als die davor und danach. Genau, und ich glaube,
1: die nennt man sogar perfekte Zahlen oder so, wenn man das irgendwie ja.
0: Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, Wir sollten möglicherweise doch irgendwie.
1: Naja, wieso? Das wäre doch der Beziehungstyp dann. Das wäre ja. ähm, die 24,
0: die ist halt mit allem Möglichen teilbar. Genau, genau. Und für mich waren dann die Zehnerpotenzen ein Handlungstyp, weil die gehen in großen Schritten nach oben und schaffen erstmal Ordnung. Beziehungsweise 5er also, Potenz in dem genau. Fall. Ordnen das gesamte Zahlensystem. Duff, duff, duff. Ja. Einfach schnell durch. <lacht> Ja. Man kann echt viel Zeug dazuordnen. Ja. Irgendwann, vielleicht, wir können ja im nächsten Podcast dann überlegen, ob man zum Beispiel auch Nahrungsmittel zuordnen kann. Ich glaube, wir hatten mal die Idee von Zucker, den
1: raffinierten Zucker im Erkenntnisbereich, den Huda-Zucker <lacht> im Beziehungsbereich, der irgendwann und ich, der Würfelzucker quadratisch praktisch gut.
0: <lacht> ich erinnere mich wieder, ich erinnere mich wieder, dafür muss ich nicht <lacht> aufhören. Ich weiß nicht. wir hatten auch mal an, in einem Spiral Dynamics Seminar haben wir auch angefangen, mhm. alles Mögliche durch zuzuordnen. Mhm. Für mich war da auch cool, bestimmte Musikstile bestimmten Ebenen zuzuordnen. Das war, aber es ist auch wichtig. Die, viele von den Sachen werden viel zu ernst gemacht. Ja, aber ähm, ich finde, sowas
1: ist eine schöne Fingerübung. Sowas ist, das macht gute Laune, man übt das äh, entsprechende Muster und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und ja.
0: Wobei es natürlich wirklich jetzt auch wieder Erkenntnistyp Humor ist. Ganz viele Comedians sind ja auch Erkenntnistyp. Also diese Sprachspielereien mhm. ist ja so schon aufgefallen. Die Handlungstyp Humor ist eher eine Rutsch auf der Bananenschale aus. Ja. Also da wird was getan. Mhm. <lacht> kann man sich das angucken. Daniel, wir hören jetzt auf. Ja. Wir haben schon über eine Stunde. Ich danke dir sehr. Wir hätten noch weitermachen können. Und äh, wir sind jetzt wirklich hemmungslos, weil wenn wieder gutes Feedback kommt und wir fragen notfalls danach. Ne? Genau dann gibt es nochmal einen Teil 3. Und wenn trotz Nachfrage nur ein höfliches Kopfnicken kommt, dann machen wir trotzdem Teil 3. Das ist der Vorteil, wenn man Erkenntnistyp ist. Man muss ja nicht ja. so viel aufgeben. Ja. <lacht> ja, vielleicht machen wir vom Feedback abhängig, wie viel Zeit vergeht, bis Teil 3 kommt. Genau. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.